0: സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ സ്നേഹനിധികളായ പ്രിയ കുട്ടികൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതലാണ് നാം ബാലപാഠശാല ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം നാം ഉണർന്നു ഉറങ്ങുന്നതുവരെയുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് മറ്റു പലരും പറയാറുണ്ട് മറ്റ് മതക്കാരി നോക്കൂ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങളുണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു ചർച്ചിൽ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം അവർ റംസാൻ വ്രതമെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആചാരം ഹിന്ദുവിനുണ്ടോ ഹിന്ദുവിനെ പോലെ ആചാരമുള്ള മറ്റൊരു ധർമ്മവും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല സവിശേഷമായ ആചാരങ്ങൾ ഈ ആചാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്വർഗം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടുമാവരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയോടുള്ള കടമ ചെയ്യുന്നു ആ കടമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് മോഹിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഒരു മകൻ ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് ഈ ബോധമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉറക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നവരാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന മഹത്തായ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉറക്കമാണ് രണ്ട് മറവിയാണ് മറക്കുവാനും ഉറങ്ങുവാനും കഴിയുന്നു നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ദുഃഖകരമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ അത് മറന്നു വരുന്നു ഈ മറക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കില്ലാതെ പോയാൽ ആ ദിവസത്തെ ദുഃഖമായിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് ദിവസവും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മറവി രണ്ട് ഉറക്കമാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങണം അത് ഉത്തമമായ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആറ് മണിക്കൂറാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഉറങ്ങേണ്ടതെന്നും കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സമയം എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാം ശൈശവത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എപ്പോൾ ഉറങ്ങിയാലും ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്നിണീക്കണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ഉണർന്നിണീക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് ആറ് മണിക്കാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചേ പന്ത്രണ്ടിനെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം അഞ്ചേ എട്ടിനെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറക്കം ഉണരണം ഉറക്കം ഉണരണം എന്താണ് ഉറക്കം രാത്രി പത്തുമണിയായി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കിടന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ആരും ഉറങ്ങില്ലല്ലോ അല്പം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് നാം ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം ജാഗ്രതയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ജാഗ്രതയിലാണ് ജാഗ്രത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചെവിക്കൊപ്പം മനസ്സുണ്ടാവുക കാഴ്ചക്കൊപ്പം കണ്ണിനൊപ്പം മനസ്സുണ്ടാവുക എന്ന രീതിയിലാണ് ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ കേൾക്കും പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലേക്ക് കയറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ചില ആളുകൾ കാണും പക്ഷെ ആ കാഴ്ചയൊന്നും മനസ്സിൽ ഉറക്കില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ജാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചയും ഉറക്കവും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് എന്നറിയുക അങ്ങനെ ജാഗ്രതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഉറങ്ങി ആദ്യം സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് സ്വപ്നം സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉഗാണ്ട സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മിക്കവാറും ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഉഗാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവം നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഉഗാണ്ടയിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഉഗാണ്ടയിൽ പോയ ആൾ ഉഗാണ്ട സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആന പറക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആന പറക്കുമോ ആന പറക്കില്ല പക്ഷെ പറക്കുന്ന പറവുകളെയും നമുക്കറിയാം ആനയെയും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ചിറക് കൊണ്ടുപോയി ആനയ്ക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഒരു പത്തര മണിക്ക് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി മനസ്സ് സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ രാത്രി ഒരു മണിയോടു കൂടി കൃത്യമായ സമയമല്ല ഏകദേശ സമയം പറയുകയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും സുഷുപ്തിയിലേക്ക് പോകും എന്താണ് സുഷുപ്തി ഒരു സ്വപ്നവുമില്ലാത്ത ഒരനുഭവമില്ലാത്ത ശവശരീരത്തിന് തുല്യമായ അവസ്ഥ അപ്പൊ നാം മരിച്ചുപോയോ മരിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഹൃദയവും ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തയേ ഇല്ല മനസ്സില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതൊരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഈ സുഷുപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സുഷുപ്തി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും നാം ഉണർന്നു പോയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കുമൊക്കെ ഞെട്ടി ഉണരുന്നൊരാൾക്ക് പിന്നീട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് അങ്ങനെ സുഷുപ്തി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഒരു നാലു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ജാഗ്രതയിൽ നിന്നും സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും സുഷുപ്തിയിലേക്ക് വന്നു സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പുലർകാലെ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊരു വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ പുലർകാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് തീവ്രമായൊരാഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമിച്ചാൽ ജയിക്കാമല്ലോ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് മേടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പുലർച്ചെ കണ്ട സ്വപ്നം അത് ഫലിക്കുമോ ഫലിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആകാശത്തോളം സ്വപ്നം കാണുക എങ്കിൽ ഒരു കുന്നോളം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കുന്നോളം സ്വപ്നം കണ്ടാലോ വളരെ ചെറിയ അളവിലേക്ക് ഇട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആകാശം മുട്ടേ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാമല്ലോ ആ സ്വപ്നം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുന്നോളം സ്വന്തമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നാം സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോയി ജാഗ്രത സ്വപ്നം അതിൽ നിന്നും സുഷുപ്തി സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തമൊക്കെ ആരംഭിച്ചു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നാം ഉണർന്നെണീറ്റു വീണ്ടും ജാഗ്രതയിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വച്ചത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇതിനെ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദിവസവും കടന്നു വരുന്നത് മക്കൾ ഓർമ്മിക്കുക ഏതാണൊക്കെ ആ അവസ്ഥ ജാഗ്രത സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും സുഷുപ്തി സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജാഗ്രത ഈ മൂന്നവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ദൈനംദിനം കടന്നു പോവുകയാണ് എന്നറിയുക അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഉണർന്നെണീറ്റു അഞ്ചു മണിക്ക് ഉണർന്നെണീറ്റുടനെ നമ്മൾ കിടക്കയിൽ നിന്നും ചാടി എണീക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ വേഗത കുറവാണ് ഹൃദയം പതുക്കെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചാടിയണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടി പോകും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ശരീരത്തിനില്ല മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്നും വരില്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാടി അണീക്കുമ്പോഴാണെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുമുണ്ട് പതുക്കെ വലതുവശം ചരിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുക ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ സ്മരിക്കണം ആരാണ് അവര്യദേവോ ഭവ മാതാവിനെ സ്മരിക്കുക പിന്നെ പിതാവിനെയും സ്മരിക്കുക ആചാര്യൻ ഗുരുവിനെയും സ്മരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം നൽകിയത് ഈ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ശരീരം എനിക്ക് നൽകിയത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്നിട്ടാണ് എങ്കിൽ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ദൈവമാകുന്നത് ദൈവമൊക്കെ അമ്പലത്തിലല്ലേ അമ്മയെ പൂജിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അമ്മയെ പൂജിക്കാത്തവനെ ദൈവം ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല അമ്മയെ വഴക്കു പറയുന്നവനെ അമ്മയെ ദുഃഖി ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം ഒരിക്കലും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി കരുതുന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം പറഞ്ഞത് അമ്മയാണൊന്നാമത്തെ ദൈവം അമ്മ നമ്മയെല്ലാം വയറ്റിൽ ധരിച്ചു എത്ര മാസം പത്ത് മാസക്കാലം പരീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു കിലോ ഭാരമുള്ള കല്ല് വയറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ടൊന്ന് നടന്നു നോക്കൂ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തളർന്നു വീഴും എന്നാൽ നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളെയും നമ്മളെയും പേറി പത്ത് മാസം അമ്മ നടന്നു ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരുന്നു ൂത്ര വിസർജ്യാദികളെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നറിയുക അമ്മക്കന്ന് രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അമ്മയുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയം അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ വിറ്റാമിൻസും നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തു അമ്മ നമുക്ക് നൽകിയത് ശുദ്ധമായ പോഷണ സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് നൽകി അമ്മ എല്ലാം കഴിച്ചു ആർക്കു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പത്ത് മാസം അമ്മയ്ക്കൊന്ന് വൃത്തിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വൈരമായിട്ട് ഒന്ന് ശൗചാലയത്തിൽ പോകുവാനും കുളിക്കുവാനും ഒന്നും കഴിയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വല്ലാത്ത ഭാരമാണ് നമ്മൾ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നിരുന്നു അമ്മ അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ആയിരത്തിൽ ഒന്നുപോലും പിന്നീട് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ പറയും അത് പ്രസവ നമ്മളെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അനുഭവിച്ച വേദനയുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയാണത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ വേദന അപ്പൊ ആ വേദന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ പത്തു മാസം നമ്മയെല്ലാം വയറ്റിൽ ധരിച്ച് നമ്മെ നൊന്തു പ്രസവിച്ചവളാണ് അമ്മ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയോടുകൂടി പ്രസവിക്കുമ്പോഴും അമ്മ ചിരിച്ചു നമ്മുടെ കരച്ചൽ കേട്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ടായത് എപ്പോഴായിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചൽ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഒരമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുക നമ്മൾ തിരിച്ചമ്മക്ക് കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു കടുത്ത വേദന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന ആ വേദനകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കരഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ചിരിച്ചു വേദനകളെ മറന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവ സമയത്ത് നാം നൽകിയ വേദന അതിലും വലിയൊരു വേദന മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നാമത്തെ ദൈവം അമ്മയാണ് മാതൃദേവോ ഭവ ഇവിടെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ആ കവിത ആ കവിത അടുത്ത ആഴ്ച ചൊല്ലിയിട്ടയക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കവിതയുടെ അർത്ഥം അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം പറയണം നങ്ങേലിയുടെ കഥ പൂതപ്പാട്ട് വെയിൽമങ്ങി മഞ്ഞ കതിരു പൊങ്ങി വേദങ്കണത്തിലെ കാർക്കൾ പൊങ്ങി സന്ധ്യയായി എഴുതുവാൻ പോയ കിടാവ് വന്നിട്ടില്ല എവിടെ പോയി നങ്ങേലി നിന്നു തേങ്ങി ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ മകൻ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കയാണ് അവൻ ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു വന്നില്ല സമയം അഞ്ചു മണിയായി അവൻ വന്നില്ല ആറു മണിയായി വന്നില്ല അമ്മ എന്തു ചെയ്തു ഒരു ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ ആറ്റിൻകരയിലങ്ങിങ്ങോളം അവനെ വിളിച്ചു നടന്നലീറ്റിൽ കളിക്കും പരൽമിനല്ല നിളവേ നിശ്ചലം നിന്നു പോയി എന്റെ ഉണ്ണിയെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് കാറ്റിൻ കരയിലൂടെ അലറിയോടുന്ന അമ്മയെ കണ്ടപ്പോ ആ നദിയിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആറ്റിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീനുകൾ പോലും നിശ്ചലമായി നിന്നുപോയി അപ്പോഴാണ് അമ്മ അറിയുന്നത് അവിടെയുള്ളൊരു പൂതം മലമുകളിലെ പൂതം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഓടുകയാണ് അമ്മ പൂതത്തിന്റെ ഗുഹയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച പൂതം ഉണ്ണിയെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂതത്തിനോട് പറയുകയാണ എൻ്റെ ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചു തരൂ അപ്പോ കാറ്റിൻ ചുഴലിയായി വന്നു ഭൂതം കുറ്റി കണക്കീനു നിന്നളം പുലിയായി വന്നു ഭൂതം ചുഴലിക്കാറ്റായി വന്നു ഭൂതം അമ്മയെ ഓടിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയെപ്പോലെ അമ്മ അവിടെ ഉറച്ചു നിന്നു ഇപ്പൊ ഭൂതത്തിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ അമ്മയെ പേടിപ്പിച്ചോടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യല്ല ഒരു കുന്നിനെ മുഴുവൻ സ്വർണത്തിന്റെ കൂമ്പാരമാക്കിയിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്വർണഖനി മുഴുവൻ നിങ്ങളെടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ണിയെ എനിക്ക് നൽകുക ഈ സമയം അമ്മ തൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും ചൂർന്നെടുത്ത് ഭൂതത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്റെ കണ്ണുകളെക്കാൾ ജീവനേക്കാൾ വലുതാണ് എൻ്റെ മകൻ ആ മകനെനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം ഭൂതമേ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണു കാണില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭൂതം ഒരു കൃത്രിമ ഉണ്ണിയെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു അമ്മ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയതും ഞെട്ടിത്തരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ഉണ്ണിയല്ല പെറ്റ വയറ്റിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന പൊട്ട പൂതമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂതത്തെ ശപിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൈകൾ ഉയർത്തി അമ്മയുടെ ശാപമേറ്റാൽ ഭസ്മീകരിച്ചു പോകുമെന്നറിയാവുന്ന ഭൂതം അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ ശപിക്കരുത് തന്നെ അമ്മയുടെ ഉണ്ണിയെ ഞാനിതാ തിരിച്ചു നൽകുന്നു അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ മുൻപടി കാണും പഴയതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണുകളെ കാണാൻ കഴിയും ലോകത്തിൽ ഒരമ്മ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മൾ മക്കളെയാണ് ആ അമ്മയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം മാതൃദേവോ ഭവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനേകായിരം ദൈവങ്ങളുണ്ട് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഈ ദൈവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു വാദമുണ്ട് അതെല്ലാം അമ്മയെ പൂജിക്കുക അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക അമ്മയെ ആദരിക്കുക അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മകന് എൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതമില്ലെന്നറിയുക അമ്മയെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ തള്ളുന്ന മകൻ എത്ര ഗുരുവായൂരിൽ നാമം ജപിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നറിയുക ഒരു ഭഗവാനും അവനോട് പ്രസാദിക്കുന്നില്ല കാരണം നൊന്ത് പ്രസവിച്ച അമ്മയേക്കാൾ വലുതല്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഞാൻ എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻമാരും ഭഗവതിമാരുമാണെന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാഠം ഇതാണ് മാതൃദേവോ ഭവ അമ്മയാണൊന്നാമത്തെ ദൈവം അമ്മയെക്കുറിച്ച് വി എസ് ഗണ്ഡേക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരം നദികൾ ഒഴുകിച്ചേർന്നാലും വേലിയേറ്റങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാം തന്നിൽ തന്നെ ഒതുക്കുന്ന മഹാസമുദ്രങ്ങളെപ്പോലെ എത്ര വലിയ കൈപ്പേറി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എല്ലാം തന്നിൽ തന്നെ ഒതുക്കി ഒട്ടും തുളുമ്പാതെ പരമമായ സഹനശക്തിയുടെ അവതാരമായി നിലകൊള്ളുന്നവൾ ആരോ അവൾ അമ്മ മലമൂത്ര വിസർജ്യാദികൾ കൊണ്ട് നാം അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോഴും മധുസമാന മനോഭാവ വൃത്തിക്കുടമയായവൾ അവൾ അമ്മ പത്തു മാസം നമ്മയെല്ലാം ധരിച്ച ധരിത്രിയാണവൾ ജനിപ്പിച്ച ജനനിയാണവൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മ നമുക്ക് ജനനിയാണ് ധരിത്രിയാണ് അവൾ മാതാവാണ് അവൾ നമുക്ക് ദൈവമാണ് മാതൃദേവോഭവ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നാം കിടക്കയിലിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് വന്ദിക്കേണ്ടതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അമ്മയാണെന്നറിയുക മാതൃദേവോഭവ പിതാവിനെക്കുറിച്ചും ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അടുത്ത പാഠത്തിൽ പഠിക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നന്മകളെ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ പ്രിയ കുട്ടികൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മാതൃദേവോ ഭവ അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം അമ്മയെക്കുറിച്ച് നാം വിശദമായി സംസാരിച്ചു അമ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ അമ്മയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മതേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല അമ്മയെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഒരു ദിവസം അത് മറ്റു പലരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും കൂടെ വേണ്ടതാണ് അമ്മ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നമുക്കീ ശരീരം നൽകിയ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു ദിവസം വർഷത്തിൽ അന്നമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുക സെൽഫി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഒന്നും പാടില്ല സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അമ്മയെ ദൈവമായി കരുതുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ദിവസമില്ല അമ്മയ്ക്ക് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും അമ്മയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്നറിയുക ഇന്ന് നമുക്ക് അച്ഛനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പഠിക്കാനാണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ ശരീരം അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന് നൽകിയതാണ് അതായത് പാതി ശരീരം അച്ഛനും പാതി ശരീരം അമ്മയും നൽകി എങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ അച്ഛനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ നൽകുന്ന സ്നേഹം നാം തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ച് മക്കൾ പറയും അച്ഛൻ ഗൗരവക്കാരനാണ് സ്നേഹം കാണിക്കാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ചില പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും വിലയിടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് നമ്മളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാവിലെ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയാൽ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പ്രിയ മക്കൾ ചിന്തിക്കണം അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ കഷ്ടപ്പാടും തൻ്റെ കുടുംബത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ കുടുംബമാണ് നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് അച്ഛനാണ് അച്ഛനാണ് നമ്മളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ തോളത്തിരുന്നാണ് നാം ആനകളിച്ചതും കുതിര കളിച്ചതും അച്ഛനാണ് പിച്ചവെച്ച് പഠിക്കുവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ അച്ഛൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദൈവമാണ് മാതൃദേവോ ഭവ അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം പിതൃദേവോ ഭവ അച്ഛനാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൈവം അച്ഛൻ നമുക്ക് ജന്മം നൽകി അതുകൊണ്ട് രാമനെപ്പോലെയുള്ള മകനായിത്തീരണം നമുക്ക് രാമനെപ്പോലെയുള്ള മക്കളായി തീരണം ദശരഥ മഹാരാജാവ് കൈകേയ്ക്കൊരു വാക്കു കൊടുത്തു നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടു വരങ്ങൾ നൽകാം കൈകേയി ചോദിച്ചത് എൻ്റെ മകനായ ഭരതനെ രാജാവാക്കണം രാമനെ പതിനാല് കൊല്ലം കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം ദശരഥൻ കയ്യേയുടെ കാൽ വീണു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൈകേ എൻ്റെ മകൻ രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കരുതേ ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കൈയ്യേ അനുസരിച്ചില്ല ഇത് രാമൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാമൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വാക്കു പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി പതിനാല് വർഷമല്ല പതിനാലായിരം വർഷം കാട്ടിലേക്ക് പോകുവാനും ഈ രാമൻ തയ്യാറാണ് ഇതാണ് പിതാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് പുത്രൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രി എന്നാണ് പുത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നരകമെന്നാണ് പുത്രൻ നരകത്തിൽ പതിക്കാതെ ത്രാണനം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കുന്നവൻ പിതാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ പിതാവ് നരകത്തിൽ പതിക്കാതെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ പുത്രൻ സൽസന്താനം എന്ന് നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കും മക്കൾ തലതിരിഞ്ഞവരായാൽ അച്ഛനോട് ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇവനെ നേർവഴിയിൽ വളർത്തുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും മദ്യപാനിയായ മകനെക്കുറിച്ച് മയക്കുമരുന്നടിമപ്പെട്ട മകനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മക്കളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയോടല്ല അച്ഛനോടാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് ഇവിടെ അച്ഛൻ നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു അപമാനത്തിൻ്റെ നരകത്തിലേക്ക് അച്ഛനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് മക്കളുടെ പ്രവർത്തിയാണ് അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ബാലപാഠശാലയിലെ ഒരു മക്കളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അച്ഛന് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നതും സമാജത്തിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതും നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതും മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്മകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കൾ പോകരുത് എന്ന് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അച്ഛൻ പരിശ്രമിക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ കൂട്ടുകെട്ടുകളും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും പല തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തെറ്റുകാരായ മക്കളെക്കുറിച്ചോർത്ത് ദുഃഖിച്ച് നീറുന്ന മനസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് അച്ഛൻ അച്ഛനെ അപമാനത്തിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും നരകത്തിലേക്ക് മക്കൾ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നു എന്നാൽ ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അച്ഛനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യഥാർത്ഥ മക്കൾക്ക് ഏഴ് ജന്മങ്ങളുടെ പുണ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കരുത് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളാണ് എന്നറിയുക അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നറിയുക അവർ അവരുടെ ശരീരം നമുക്ക് പകുർത്തു നൽകി എന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം അച്ഛനാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൈവം പിതൃദേവോ ഭവ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നല്ല മക്കളാകാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല മക്കളാകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നാം നന്നായിട്ട് രാമനെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കണം സൽസന്താനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം സമാജത്തിനോടും രാഷ്ട്രത്തിനോടും കൂറുള്ള മക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഈ രാഷ്ട്രം അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ നാടിനു വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി മക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച അച്ഛന്മാരെക്കുറിച്ചും അത്തരം മക്കളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കണം ഭഗത് സിംഗിനെ കുറിച്ചും രാജ്ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും സുഖദേവിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കണം മദൻലാൽ ധീഗ്രയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭാരതീയരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ജനറൽ ഡയറിനെ അവൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് വകവരുത്തിയ ഉദ്ധം സിംഗിനെ പഠിക്കണം ഇവർക്കെല്ലാം പ്രചോദനമായത് പിതാക്കന്മാരായിരുന്നു ആ പിതാക്കന്മാർ ധീരന്മാരായ മക്കളായിട്ട് അവരെ വളർത്തിയിരുന്നു നാം ധീരരാവുക സൽസ്വഭാവികളാവുക നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്യുക മാതാപിതാക്കളോട് എപ്പോഴും ആദരവും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുക സ്നേഹത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുക അമ്മയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെൺകുട്ടികൾ തുറന്നു പറയണം രഹസ്യമായതൊന്നും മനസ്സിൽ വച്ചേക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരകാലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും വന്നു ചേരും നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പലതും അതിലുണ്ടാവും ലൗ ജിഹാദ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കടന്നുവരും സൗന്ദര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ തേടിപ്പിടിച്ച് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെ അവർ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് എന്നോർമ്മിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി പ്രണയിക്കുമ്പോൾ മതം മാറുവാൻ ആരും പറയാറില്ല മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രണയമുണ്ടാകുന്നു തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രണയിക്കുന്നു പ്രണയം തെറ്റല്ല എന്നാൽ അത് പഠന സമയത്ത് പാടില്ല പഠന സമയത്തെ നാം വിളിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യമെന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊന്നായിത്തീരണ്ടേ അങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായ പഠിതാവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പഠനം മാത്രമായിരിക്കണം ഒരു പോരാട്ടവും പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കുക പോരാടുക എന്തിനോട് അവരെന്തിനോടാണ് പോരാടുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൻ്റെ ചില്ലിനോട് അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ കരണക്കുറ്റിയോട് അവർ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധുകൾ നടത്തുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ അധ്യയന ദിവസങ്ങളുള്ളൂ അതിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിനോടും പോരാടാൻ പോകരുത് പോരാട്ടം പഠനത്തോട് മാത്രം പഠിക്കുക പഠിക്കുക പിന്നെയും പഠിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ തത്വം ഈ സമയത്ത് പ്രണയത്തിനും യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നറിയുക പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജീവിതലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ജീവിത സഖിയെ ജീവിത സഖാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല നാം ആരുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പ്രണയത്തിലേക്കായി പോകുന്നു പ്രണയം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വിലങ്ങു തടിയായി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സനാതനം ധർമ്മ പാഠശാലയിലെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠ്യവിഷയം കൊണ്ട് ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അപൂർവമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പാഠഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കാത്തതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ അത് ഉപകരിച്ചത് എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂട്ടിയാൽ വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വരൾച്ചയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളം നാട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത തിയറികൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഹിന്ദു കുട്ടികളായ നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ മറന്നു ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വയസ്സ് മുതൽ മദർസയിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ അവൻ്റെ മതം പഠിക്കുന്നു ആ മതത്തിൽ അഭിമാനമുള്ളവനായിത്തീരുന്നു പതിനാറ് വയസ്സുവനെയെങ്കിലും അവൻ തുടർച്ചേന മതം പഠിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻകുട്ടിയെ നാലാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും അവൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം അവൻ്റെ ബൈബിള് പഠിക്കുന്നു അവൻ്റെ മതത്തെ അവൻ അറിയുന്നു അതിലഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനോ നമ്മുടെ അമ്മയോ നമ്മളോ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം രാമായണവും ഭഗവത്ഗീതയും കൃത്യമായി പഠിച്ചവരാണോ നമ്മളെപ്പോലെ പഠിക്കുവാന് ഗ്രന്ഥമുള്ള മറ്റൊരു മതവും മിസവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല നമുക്ക് നാല് വേദങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളുണ്ട് പുരാണങ്ങളുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അനേകായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് അറുപത്തി കലകളുണ്ട് നമുക്ക് സംഗീതമുണ്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദമുണ്ട് നമുക്ക് യോഗയുണ്ട് നമുക്ക് കാമശാസ്ത്രമുണ്ട് നമുക്ക് അർത്ഥശാസ്ത്രമുണ്ട് നമ്മൾ കൈവയ്ക്കാത്ത ശാസ്ത്ര മേഖലയുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മഹാസാഗരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും കൈക്കുമ്പിളിലെ കൽപ്പം കൂരിയെടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാലപാഠശാലയുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മയെ ആരാധിക്കുക ഉറക്കമെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കത്തിൽ ജാഗ്രത സ്വപ്നം സുഷുപ്തി സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ജാഗ്രത ഈ മൂന്നവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി ബ്രഹ്മ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കയിൽ അല്പനേരം ഇരുന്ന് ആദ്യം മൂന്ന് പേരെ സ്മരിക്കണം ആരൊക്കെയാണ് മാതാവിനെ പിതാവിനെ ഗുരുവിനെ ഗുരു ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഇങ്ങനെ സ്മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങേണ്ടത് ഗുരു ആരാണെന്ന് കൂടി ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാലശാ മക്കൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹം സദാസമയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം അനുഗ്രഹം നമ്മളവരെ വേദനിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടും നമ്മളവരെ വെറുപ്പിച്ചാലും അവർ നമ്മളെ വെറുക്കില്ല അമ്മയ്ക്കൊരിക്കലും മക്കൾ വെറുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാമുകി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ പാടില്ല അമ്മയെ കൊന്ന് അമ്മയുടെ ഹൃദയവുമായിട്ട് എൻ്റെ അരികിൽ വരിക കാമുകിയോടുള്ള ആവേശം മൂത്ത് സർവ്വതും മറന്നുപോയി മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു ആ അമ്മയെ അവൻ കൊന്നു അമ്മയുടെ ഹൃദയം വലിച്ചു പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അവൻ ഓടുകയായിരുന്നു കാമുകിയുടെ അടുത്തേക്ക് വഴിയിൽ വെച്ചവൻ്റെ കാല് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേരിൽ തട്ടി അവൻ തടഞ്ഞു വീണു കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഹൃദയം അകലേക്ക് എവിടെയോ തെറിച്ചു പോയി ഈ മകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വല്ലതും പറ്റിയോ പൊന്നുമോനെ വീണു നിന്റെ പൂമേനി മുറിഞ്ഞു പോയോ വേദനിച്ചോ നിനക്കൽപ്പമെന്നാകിലും പാടെ തകർന്നു പോ മാതൃഹൃതം അമ്മയുടെ ഹൃദയം അമ്മയുടെ ഹൃദയം പച്ചക്ക് പറച്ചെടുത്ത് വരുന്ന മകനോട് മകനൊന്ന് വീണു പോയപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് വല്ലതും പറ്റിയോ പൊന്നുമോനെ എന്ന് ഇതാണ് അമ്മ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വില പല മക്കൾക്കും മനസ്സിലാവില്ല അമ്മ മരിച്ചു പോകണം അമ്മയില്ലാതായി പോകണം കണ്ണുള്ളപ്പൊ കാഴ്ചയുടെ വിലയറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അമ്മയും അച്ഛനും എന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് അവരെ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിതൃ ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുക സ്നേഹവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ പൊതിയുക അവരോട് ആദരപൂർവ്വം പെരുമാറുക എങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ കടാക്ഷം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആരാധന നടത്തുകയും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൈകൾ കൂപ്പുകയും ഭഗവാന്റെ ഭണ്ണാരത്തിലേക്ക് പൈസ ഇടുകയും വീട്ടിൽ അമ്മയോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരുടെ കോപവും ആ ഭക്തന് നേരെ ഉണ്ടാകും മാതാപിതാക്കളെ കരുതാത്ത മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കാത്ത മക്കളെ ഒരു ദൈവവും കടാക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭാരതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ എന്ന് സ്മരിക്കുക അങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്ന നല്ലവരായ സൽസന്ധാനങ്ങളായി മാറുവാൻ സനാതനം ധർമ്മപാഠശാലയിലെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാദന നമസ്കാരം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഉറക്കം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാതൃദേവോഭവ പിതൃദേവോഭവ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആചാര്യദേവോഭവ ആചാര്യൻ ഗുരു എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഗുരു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുരുശബ്ദ അന്ധകാരസ്യൂശബ്ദം നിരോധിത ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അതെന്താണ് അത് വെളിച്ചമാണ് ഇരുട്ട് എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടോ മക്കളെ ഇരുട്ടെന്ന അവസ്ഥയില്ല രാത്രി നിങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ പറയും ഇരുട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബൾബ് പ്രകാശിച്ചു ഇരുട്ട് എവിടെ പോകുന്നു എവിടെയും ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇരുട്ട് ഇല്ല എവിടെയാണോ വെളിച്ചമില്ലാത്തത് അവിടെയാണ് നാം ഇരുട്ടിനെ കാണുന്നത് പകൽ സമയത്ത് സിനിമാ ടാക്കീസുകളിൽ ഇരുട്ടാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ സൂര്യനുണ്ട് പക്ഷേ തിയേറ്ററിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കടക്കാതിരിക്കാൻ അവിടെ കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയാണോ വെളിച്ചമില്ലാത്തത് അവിടെ കാണുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ട് അജ്ഞതയുടെ പ്രതീകമാണ് വെളിച്ചം സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അസതോമാസദ്ഗമയാ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് പോകുക തപസോർമ ജ്യോതിർഗമയ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോവുക ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗുരു ഗുരു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രകാശം എന്നാണ് ഗുരു നമുക്ക് ദൈവമാണ് ഗുരുവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവമായിട്ട് കരുതുന്നത് ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണിച്ചു ഗുരുവാണ് നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളത് ആഹാര നിദ്രാഭയ മൈദുനഞ്ച സാമാന്യമേത പശുപിറുന്ന രാഹാരം കഴിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറുക്കനും കഴിക്കുന്നുണ്ട് നിദ്ര ഉറങ്ങുന്നു മനുഷ്യനും കുറുക്കനും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയമുണ്ടാകുന്നു വൃത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു വിസർജിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യലാണോ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ല മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് അറിവുള്ളത് ഏതറിവ് മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും അറിവില്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ട് പക്ഷേ അത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയാണ് എന്താണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിയും വിശേഷബുദ്ധിയും മക്കൾ ഈ വാക്കുകേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാമാന്യ ബുദ്ധി വിശേഷ ബുദ്ധി ഒരു പശു അതിൻ്റെ കിടാവിനെ പ്രസവിച്ചു ആ കിടാവിന് അമ്മയെ കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ അമ്മയെ കണ്ടാൽ അറിയാം ആയിരം കറുത്ത പശുക്കൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കിടാവിനെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ അത് മറ്റേതെങ്കിലും കറുത്ത പശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് ഓടിച്ചില്ലോ ഇല്ല സ്വന്തം അമ്മയെ കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷേ ഈ പശു ഒരു കാളക്കുട്ടിയായി മാറിയാൽ ഇതേ അമ്മയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിനെയും ഉണ്ടാക്കും ഇത് പട്ടിയും പൂച്ചയും ഉണ്ടാക്കും മനുഷ്യനിത് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട മനുഷ്യന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുമുണ്ട് വിശേഷ ബുദ്ധിയുമുണ്ട് ഒരു പശു ജനിച്ചാൽ ഒരു പൂച്ച ജനിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധി മരണം വരെ എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ തീ പോയി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സിലൊക്കെ തീ പോയി പിടിച്ചു അഗ്നിയെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അഗ്നി തൊട്ടാൽ പൊള്ളും പിന്നീട് തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ തൊട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കരണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്കടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അവിടെ തൊടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി മരണം വരെ വികസിക്കും നിങ്ങൾ നൂറ്റി പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ബുദ്ധി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അനന്ത സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനുഷ്യന് ശരിയായ വഴി കാട്ടുന്ന ആളുടെ പേരാണ് ഗുരു നമ്മുടെ വഴി തെറ്റായിപ്പോയാലോ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ അർത്ഥശൂന്യമായിത്തീരും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ബയോളജിയും ജോഗ്രഫിയും മാത്തമെറ്റിക്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ രാമായണവും മഹാഭാരതവും കൃഷ്ണനെയും രാമനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട രാമനും കൃഷ്ണനുമെല്ലാം സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകുന്നു സുഖവും ദുഃഖവും ലാഭവും നഷ്ടവും ജയവും പരാജയവുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറി മാറി വന്നാലും അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത നല്ല ഉറപ്പുള്ള തൻ്റെ ഇടമുള്ള മനുഷ്യന്മാരായി നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയും നല്ല മക്കളായിട്ട് വളരാൻ കഴിയും ധീരതയോടെ ചില ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ചുണക്കുട്ടികളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏത് ചുണക്കുട്ടികൾ നായ്ക്കുട്ടിയുടെ കുരകേട്ട് ഭയന്നു പോകുന്നവരെയല്ല സിംഹത്തിൻ്റെ ഗർജനം കേട്ടാൽ പോലും പതറാത്തവരെ ഉരുക്കിൻ്റെ മാംസവേശികളുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് തരൂ എന്നാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പോലും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നാം ധീരരായി വളരണം അങ്ങനെ ധീരരായി വളരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായ ഗുരു ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെ നാം ദേവനായി കരുതുന്നു ദൈവമായി കരുതുന്നു മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോഭവ ആചാര്യദേവോ ഭവ ആചാര്യൻ ഗുരു നമുക്ക് ദൈവമാണ് മക്കൾ അധ്യാപകന്മാരോട് നമ്മളിന്ന് ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന പദപ്രയോഗമല്ല നടന്ന അധ്യാപകന്മാരോട് വളരെ ആദരപൂർവ്വം പെരുമാറണം വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പെരുമാറണം അധ്യാപകന്മാരെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗുരുപൂജ നടത്തി പൂജിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മോശപ്പെട്ട അധ്യാപകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും മാറിക്കൊള്ളും അവരും നല്ല അധ്യാപകന്മാരായിത്തീരും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് അധ്യാപകന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അവരോട് ബഹുമാനപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യയെ നൽകുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്ന വിദ്യകളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാകാം എങ്കിൽ കൂടി അവർ വിദ്യയെ നൽകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം അവരെ ധിക്കരിക്കരുത് അദ്ധ്യാപകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അടിമേടിച്ച് വെക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തല്ല് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ തല്ല് മേടിച്ച് വെക്കരുത് അധ്യാപകൻ തല്ലിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകനോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തല്ലുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിനാണോ നമ്മൾ നന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം നമ്മെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ നല്ല സ്ഥിതിയിലെത്താൻ നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ നല്ല അറിവ് കിട്ടാൻ ആരും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല മക്കളായി വളരണമെങ്കിൽ നല്ല അധ്യാപകന്മാർ വേണം നല്ല മാതാപിതാക്കളും വേണം നല്ല മാതാപിതാക്കൾ നമുക്കുണ്ട് നല്ല അധ്യാപകരുമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കൂടി നമുക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാം സനാതനം ബാലപാഠശാലയുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും പങ്കെടുക്കുകയും അതിനൊപ്പം തന്നെ നല്ല നല്ല ബുക്കുകൾ വായിക്കുക നല്ല നല്ല പുരാണ കഥകൾ വായിക്കുക ഐതിഹ്യമാലകൾ വായിക്കുക അതുപോലെ പരമാവധി മക്കൾ സീരിയലൊന്നും കാണാതിരിക്കുക അവിടെ കലഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കലഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് സീരിയൽ നല്ല സിനിമകളെ കാണുക തമാശയുള്ള സിനിമകൾ ധാരാളം കണ്ടോളൂ നന്നായിട്ട് ചിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് നന്നായിട്ട് നിറയും മനസ്സിന് ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടും അനാവശ്യമായി ദുഃഖിക്കരുത് പരീക്ഷാ പേടി എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആചാര്യദേവോ ഭവ അധ്യാപകൻ ഗുരു നമുക്ക് ദൈവമാണ് എന്നറിയുക ആ ഭാവത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ടു പോവുക എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും മക്കൾക്ക് നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ സ്നേഹനിധികളായ പ്രിയ മക്കൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം രാവിലെ ഉണർന്ന് ആരെയെല്ലാം സ്മരിക്കണമെന്ന് നാം പഠിച്ചു മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ ആചാര്യദേവോ ഭവ അതിഥി ദേവോ ഭവ രാഷ്ട്രദേവോ ഭവ ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളും അമ്മയും അച്ഛനും ഗുരുവും അതിഥിയും രാഷ്ട്രവും ചേർന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അമ്മ നമുക്ക് ജന്മം നൽകി അച്ഛൻ അതിന് കാരണക്കാരനായി ഗുരു നമുക്ക് അറിവ് നൽകി അതിഥിയെ ദേവനെപ്പോലെ നാം സ്വീകരിച്ചു രാഷ്ട്രം ഭാരതമാതാവ് നമ്മെ വളർത്തി ഇവിടെ അടുത്ത നമ്മുടെ കടമ എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ട ആചാരം എന്താണ് സാധാരണ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആചാര പദ്ധതികൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ ആചാര പദ്ധതികളിലുള്ള മറ്റൊരു സമൂഹവും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെന്നറിയണം പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ അഞ്ചു പേരെയും സ്മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണി കാണണം എന്തിനെ കണി കാണണം ആളുകൾ പറയും കുറുക്കനെ കണി കണ്ടാൽ നന്ന് ഇന്നേ മനുഷ്യനെ കണി കണ്ടാൽ നന്ന് എന്നാൽ ഇതൊന്നും കണി കാണാനല്ല നമ്മളോട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കൈകളും ചേർത്തു പിടിച്ച് കൈവെള്ളയിലേക്ക് നോക്കുക എന്നിട്ടൊരു മന്ത്രം ചൊല്ലുക കരാഗ്രേ വസദേ ലക്ഷ്മി കരമദ്ധ്യേ സരസ്വതി കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ പ്രഭാതേ കരദർശനം കരാഗ്രേ വസദേ ലക്ഷ്മി കരമദ്ധ്യേ സരസ്വതി കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ പ്രഭാതേ കരദർശനം ആരെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ വസിക്കുന്നത് കരാഗ്രേ വസന്തേ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി വസിക്കുന്നു കരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സരസ്വതി കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ ശക്തി ഐശ്വര്യം വിദ്യ ധനം ഒക്കെ വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കൈകൾ നല്ലതുമാത്രം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാരതീയൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഈ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുസ്തകം പിടിക്കുന്നത് അത് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി പുസ്തകമുയർത്തുന്നത് ഈ കൈ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ കൈ ഇതേ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോക്കറ്റടിക്കുന്നത് ഇതേ കൈകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരാളെ തല്ലുന്നതും കൊല്ലുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കൈകൾ നല്ലതുമാത്രം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ നന്മയുടെ സന്ദേശമാണ് കരാഗ്രേ വസതി ലക്ഷ്മി കരമദ്ധ്യേ സരസ്വതി കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ പ്രഭാതേ കരദർശനം പരിശ്രമിച്ചിടുകിൽ എന്തിനേയും വശത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള വണ്ണം ദീർഘമാം കരങ്ങളെ നൽകിയല്ലോ മനുഷ്യനെ പാലിലേക്ക് അയച്ചതീശൻ കവി പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നീളമുള്ള കൈകൾ മറ്റാർക്കുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കൈകൾ ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ് ഈ കൈകൾ സത്യം എഴുതുവാനുള്ളതാണ് ഈ കൈകൾ നല്ലത് പിടിച്ചു വായിക്കുവാനുള്ളതാണ് ഈ കൈകൾ നല്ലത് ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ് ഈ കൈകളെങ്കിൽ ഈ കൈകൾ എന്തെല്ലാം ദോഷം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഈ കൈ നാം ഒരിക്കലും അശുദ്ധമാക്കാതിരിക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും ഗോവിന്ദനും വസിക്കുന്നു എന്റെ കരങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണി കാണുന്നത് കൈവെള്ളയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളോട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞുതരും ഭൂമി തൊട്ട് വന്ദിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ അരമിനിട്ടേ വേണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ മണിക്കൂർ സമയം അരമണിക്കൂർ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നുടനെ സ്മരിക്കുക ആരേ മാതൃദേവോഭവ പിതൃദേവോഭവ ആചാര്യദേവോഭവ അതിഥി ദേവോഭവ രാഷ്ട്രസേവോ രാഷ്ട്രദേവോഭവ എത്ര സമയം വേണം മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതിനുശേഷം കരാഗ്രേ വസദേ ലക്ഷ്മി കരമദ്ധ്യേ സരസ്വതി കരമൂലേ ഗോവിന്ദ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് പറയും ഭൂമിയെ ചവിട്ടുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൂമിയോട് മാപ്പു പറയണം കാരണം ഭൂമി നമ്മയാണ് സമുദ്രവസനെ ദേവി പർവതസ്ഥന മണ്ഡലേ വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം സമുദ്രവസനെ ദേവി സമുദ്രത്തെ വസ്ത്രങ്ങളാക്കിയവൾ പർവ്വത സ്ഥനമണ്ഡലേ പർവ്വതങ്ങളെ സ്ഥനമായി ധരിച്ചവളെ വിഷ്ണു പത്നി നമസ്തുഭ്യം വിഷ്ണുവിന്റെ പത്നിയായ ഭൂമി ദേവി നിനക്കെൻറെ നമസ്കാരം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മേ എൻറെ പാദസ്പർശത്തെ ക്ഷമിച്ചാലും എന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭൂമിയെ തൊട്ടു വന്ദിച്ചു മാപ്പു പറയുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കും പുരോഗമനവാദികൾ ചോദിക്കുന്നു മഞ്ഞും മലയും മരുഭൂമിയും നിറഞ്ഞ ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണിനെ അമ്മയായി കാണുന്ന വിഡ്ഢികളല്ലേ ഹിന്ദുക്കള് ഭൂമിക്ക് ജീവനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് മാതാവെന്ന സങ്കല്പം വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഈ മാതാവെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ പലതിനെയും അമ്മയായി കാണുന്നു കാരണം ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് എന്നറിയുക ജന്മം നൽകിയ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ നാം അമ്മയായി കരുതുന്നത് മറ്റാരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഗോവിനെ അമ്മയായി കരുതുന്നു പശുവിനെ അപ്പൊ ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പശു അമ്മയാണെങ്കിൽ കാള നിങ്ങളുടെ മൂരി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ ചിദാനന്തപുരി സ്വാമികൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ മൂരിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നറിയാത്ത മൂരിയായിപ്പോയല്ലടോ താനെന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരാൾ ചോദിച്ചതാ സ്വാമിജിയോട് സ്വാമിജി ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്മ പശുവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ അച്ഛൻ മോരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ പറഞ്ഞു മൂരിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാളയാണോ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കാളയാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അച്ഛൻ പരമേശ്വരൻ്റെ വാഹനമാണ് കാള പരമേശ്വരൻ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കാളയുടെ നാല് കാലുകൾ ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം അതുകൊണ്ട് ധർമ്മവാഹകനായ കാളയാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇവിടെ ധർമ്മമാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോ നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കുടിച്ചത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലാ ഈ മുലപ്പാലാണ് ആറ് മാസം നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്നും കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സകല പ്രതിരോധ ശേഷികളും അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിലുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അമ്മയുടെ മനസ്സ് ശാന്തവും സുന്ദരവുമായിരിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടാകരുത് കാരണം അമ്മ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സാണ് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ എന്നറിയണം ആറു മാസത്തിനു ശേഷം അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനൊപ്പം നിങ്ങളും ഞാനും ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും കുടിച്ചു വളർന്നൊരു പാലുണ്ട് അത് പശുവിൻ്റെ പാലാണ് നാലു വയസ്സിന് ചുവട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വയറ്റിൽ ദഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക പാല് പശുവിൻ്റെ പാലാണ് ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് വാദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ ആട്ടിൻ്റെ പാലാണ് കൊടുത്തത് പറയും പാല് കൊടുക്കണം ഏത് കുട്ടിക്ക് ഗ്രഹണി എന്ന അസുഖമുള്ള കുട്ടിക്ക് അല്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ ഒരിക്കലും ആട്ടിന്റെ പാല് നിൽക്കില്ല പശുവിന്റെ പാലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മോരും തൈരും നെയ്യും വെണ്ണയുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമാവൂ പന്നിക്ക് പാലുണ്ട് കഴുതക്ക് പാലുണ്ട് ആടിന് പാലുണ്ട് ഈ പാലുകളൊന്നും നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല എല്ലാം നല്ല പാലുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗോ പശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനൊപ്പം നമ്മൾ കുടിച്ചു വളർന്നത് ഈ സാധു മൃഗത്തിൻ്റെ പാലായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അതിനെ കൊല്ലരുതേ അമ്മയെ കൊല്ലരുതേ അതിനെ സംരക്ഷിക്കൂ അത് ഗോമാതാവാണ് പ്രിയ മക്കളെ നമ്മുടെ നാട് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇഷ്ടഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു എന്താണ് ഇഷ്ടഭക്ഷണം കോഴി ഇറച്ചി കഴിച്ചത് ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആടിന്റെ ബിരിയാണി കഴിച്ചത് കൊണ്ട് ഇല്ല പക്ഷേ പശുവിനെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വയറു നിറയുള്ളൂ പശുവിന്റെ ഇറച്ചി കഴിക്കണമെന്നത് ഞങ്ങളുടെ വാശിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ വികാരത്തിനടിമപ്പെടുന്ന ചില ഹിന്ദുക്കൾ തല്ലുണ്ടാക്കുന്നു ആ തലിൽ ചില ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെ എന്താ പരിഹാരം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി രാഷ്ട്രത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല സമ്പൂർണ്ണ ഗോപത നിരോധനം നടപ്പിലാക്കണം പശുവിനെ ആരും കൊല്ലരുത് ഒരു ഇസ്ലാമത വിശ്വാസി പന്നിയിറച്ച് ഭക്ഷിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പന്നി ഇറച്ച് കഴിക്കുന്നത് നിത്യനരകത്തിന് കാരണമാണ് ഇതുപോലെ ഏഴ് തലമുറകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാപം ലഭിക്കും ഗോവിൻ്റെ മാംസം കഴിച്ചാൽ മക്കളോടാരോടും മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നമുക്ക് ഓരോ ഭക്ഷണ പക്ഷേ ഈ മാംസമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പലതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് കോഴി ഇറച്ചിയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഈഷ്ട്രജൻ സ്ത്രീ ഹോർമോണ് കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ അപകടം ചെയ്യും അതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും പശുവിന്റെ മാംസം കഴിക്കരുത് പശുവിന്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നവന് ഏഴ് തലമുറകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാപം കിട്ടും ഏഴ് ജന്മങ്ങളിലെ പാപം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗോ നമുക്ക് അമ്മയാണ് പിന്നെ ആരാണമ്മ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ മക്കൾക്ക് സാധ്യമാണോ ഒരു ദിവസം കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്തു സംഭവിക്കും ചിലപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചുപോകും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ശ്വാസമാണ് ഓക്സിജൻ വേണം രണ്ടാമത് വള്ളം വേണം അതുകൊണ്ട് വള്ളം കിട്ടുന്ന സകല സ്രോതസ്സുകളെയും ഹിന്ദുക്കൾ അമ്മയായി കണ്ടു കടലിനെ കടലമ്മയെന്ന് വിളിച്ചു ഗംഗയെ ഗംഗാ മാതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു വെള്ളത്തെ അശുദ്ധമാക്കരുത് പുഴകളെ അശുദ്ധമാക്കരുത് കിണറിനെ മലിനമാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് മക്കളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ജലസ്രോതസ്സുകളെ മലിനമാക്കരുത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വലിച്ചെറിയരുത് പുഴയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ തല്ലിയിരുന്നു നമ്മളെയെല്ലാം അഞ്ചു വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഒരു പുഴയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ പുഴയിൽ സുനാമിത്തിരമാല ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകുമോയൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ പുഴ മൂത്രമൊഴിക്കുവാനുള്ളതല്ല പുഴയെ മലിനമാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ കടമയാണ് ഗോവിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ കടമയാണ് ഗോമാംസം സ്വയം ഭക്ഷിക്കരുത് വീട്ടിലും ഭക്ഷിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയണം വാശി പിടിക്കരുത് സ്നേഹപൂർവ്വം പറയണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയണം നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങളോട് പറയണം ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോഅമ്മയാണ് കടലമ്മയാണ് വെള്ളം അമ്മയാണ് ഗംഗയും യമുനയും നമുക്ക് അമ്മയാണ് അടുത്ത അമ്മ ഏതാണ് നാം ജനിച്ചത് ജീവിക്കുന്നത് മരിച്ചാൽ ചേരുന്നത് ഈ മണ്ണിലാണ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും നാം ജനിച്ചു പക്ഷെ മരിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ഭൂമി മാതാവ് നമ്മെ സ്വീകരിക്കും അതിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ചതും ജീവിക്കുന്നതും മരിച്ചാൽ ചേരുന്നതും ഈ മണ്ണിലായതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണ് മഞ്ഞും മലയും മരുഭൂമികളും നിറഞ്ഞ വെറുമൊരു കരയല്ല നമുക്ക് മാതാഭൂമി പുത്രൂഹം പൃഥിവ്യ ഈ മണ്ണൻ്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ ഈ മണ്ണിന്റെ മകനാണ് എന്ന് ഭാരതം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര അമ്മമാരായി ഗോമാതാവായി കടലമ്മയായി അതായത് ജലത്തെ അമ്മയായി കണ്ടു ഭൂമിയെ അമ്മയായി കണ്ടു അടുത്തൊരമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് അതേതാണ് ശ്രുതി ഭഗവതി ശ്രുതി മാതാവ് ഏതാണ് ശ്രുതി വേദമാണ് ശ്രുതി ഹിന്ദുവിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് മക്കൾ പഠിച്ചല്ലോ വേദം വേദമാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പൊതുവെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഋഗ്വേദം സമവേദം അധർവവേദം യജുർവേദം ഇതാണ് വേദം അതിൻ്റെ ഉപവേദങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കുവാനുണ്ട് അപ്പൊ ഹിന്ദുവിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം വേദമാണ് ആ വേദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പദമാണ് ശ്രുതി ശ്രുതിയെ നാം വിളിക്കും ശ്രുതി മാതാവ് അപ്പൊ ഹിന്ദുവിന് അറിവമ്മയാണ് വേദം അമ്മയാണ് എന്നറിയുക അതുകൊണ്ടാണ് സമുദ്രവസനേ ദേവി പർവ്വത സ്ഥനമണ്ഡലെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഭൂമിയെ തൊട്ട് വന്ദിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അമ്മയുടെ സ്ഥലങ്ങളാണ് പർവ്വതങ്ങൾ മക്കൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാടിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പ്രളയം പ്രളയം എന്ന് വിളിച്ചു ആ വാക്ക് മക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് പ്രളയം വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ജീവിയും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല കടല് കരയെ വിഴുങ്ങുന്നതാണ് പ്രളയം ഇതുണ്ടായത് വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് വെള്ളം കയറി കയറി വന്നു നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ആള് മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൂറിന് നൂറിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായത് നമ്മുടെ പ്രാതസ്മരണയിൽ സമുദ്ര വസനീദേവി പർവ്വത സ്ഥലമണ്ഡലേ പർവ്വതങ്ങൾ സ്ഥനമാണ് ആണ് അമ്മയുടെ സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നദികളുണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികളും ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വത നിന്നാണ് പക്ഷേ ഈ പർവ്വത നിരകളിലെ പർവ്വതമൊന്നും കാണാനില്ല കുറെ ആളുകൾ വെട്ടിമുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചെങ്കല്ലും കരിങ്കല്ലും മാഫിയ ഭൂമാഫിയ എന്നൊക്കെ മക്കൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെങ്കൽ മാഫിയ ഖനന മാഫിയ കരിങ്കൽ മാഫിയ ക്വാറി മാഫിയ ഇങ്ങനെ കുറെ മാഫിയകൾ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പർവ്വതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി ആ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മഴ പെയ്താൽ പർവ്വതങ്ങൾ കുന്നുകൾ മലകൾ മഴയെ താങ്ങും എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും അപ്പൊ നമ്മുടെ അണുക്കെട്ടൊന്നും വന്ന് നിറയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാവില്ല മലയിൽ മഴ പെയ്തു മല എവിടെയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് താഴേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ വള്ളത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു പോയി കുന്നുകളും മലകളും ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് നാം നമ്മുടെ പ്രാതസ്മരണയെ ഓർക്കേണ്ടത് പർവ്വതസ്ഥനമണ്ഡലേ പർവ്വതങ്ങൾ അമ്മയുടെ സ്ഥലങ്ങളാണ് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ എങ്ങനെ കുടിച്ചു വളരുന്നുവോ അതുപോലെ നമ്മുടെ കിണറുകളിലും കിണറുകളിലും നദികളിലും വെള്ളമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ പർവ്വതങ്ങൾ വേണം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനത്തെ ആരാധിച്ചു നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പഠിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ പർവ്വതങ്ങൾ അമ്മയുടെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക വിഷ്ണു പത്നി നമസ്തുഭ്യം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പത്നിയാണ് ആര് ഭൂമി മാതാവ് ഭൂമിദേവി പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ അമ്മേ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ചവിട്ടാതെ മനുഷ്യനായ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാണോ നമുക്ക് നടക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമാണോ ഓടാതിരിക്കാൻ സാധ്യമാണോ അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നു നമ്മളറിയാതെ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടിപ്പോയാൽ തൊട്ട് നെറ്റിയിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ചടങ്ങ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളെ അമ്മയായി കണ്ടു പർവ്വതങ്ങൾ അമ്മയുടെ സ്ഥലങ്ങളായി കണ്ടു വിഷ്ണുവിൻ്റെ പത്നിയായ ഭൂമി ദേവി നിനക്കെന്റെ നമസ്കാരം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ അമ്മേ എന്റെ പാദസ്പർശം ക്ഷമിച്ചാലും ഈ തത്വങ്ങളെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ആരേ കണി കാണണം കൈവള്ളയിൽ കരാഗ്രേ വസദേ ലക്ഷ്മി കരമദ്ധ്യേ സരസ്വതി കരമൂലേ ദുഗോവിന്ദ പ്രഭാതേ കരദർശനം ഈ കൈകളാണ് സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും ഗോവിന്ദനും കുടികൊള്ളുന്നത് ഈ കൈകളിലാണ് എന്ന തത്വം മനസ്സിലാക്കി ഭൂമി അമ്മയാണ് ഗോ അമ്മയാണ് സമുദ്രവും നദികളും അമ്മയാണ് നമുക്ക് ഒന്നിനെയും മലിനമാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അമ്മമാർ കൂടിയുണ്ട് കൂടെ വേദം അറിവ് നമുക്ക് അമ്മയാണ് എന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ തൊട്ടു വന്ദിക്കുവാൻ സമുദ്രവസനെ ദേവി പർവ്വതസ്ഥനമണ്ഡലേ വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമിയെ തൊട്ട് വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിനം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമെല്ലാം ശാന്തമാകും നമ്മുടെ ഹിന്ദു സംസ്കാരം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ മനുഷ്യനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ അവൻ സ്വന്തമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കും വെറുക്കുന്നതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കളയും എന്നാൽ ആരാധിക്കുന്നതിനെ സംരക്ഷിക്കും നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ദേവീദേവന്മാരെ നാം ആരാധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നാം ആരാധിക്കണം എന്തിനെ ോവിനെ വെള്ളത്തെ ഭൂമിയെ അപ്പൊ നമ്മളതിനെ അമ്മയായി കാണും അങ്ങനെ അമ്മയായി കാണുമ്പോൾ നാം അതിനെ സംരക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സകലതിനെയും ആരാധിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മഹത്തായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഹിന്ദു പറയുന്നു പ്രകൃതിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രകൃതി മാതാവ് നൽകും മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാരുടെ സകല ആഗ്രഹങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും സഫലീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദുരാഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലില്ല പ്രകൃതിയിലില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കള് ഭാവിയിൽ വീടുകളൊക്കെ കെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനാവശ്യമായ വീടുകളെ കെട്ടണം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനുള്ള വീടുകൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് ഒരാൾ വീടുണ്ടാക്കുവാൻ അറുപതിനായിരം കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മതില് പണിയുവാൻ ഇരുപതിനായിരം കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അറുപതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരവും എൺപതിനായിരം കല്ല് എൺപതിനായിരം കല്ല് കൊണ്ട് നാപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കാം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കല്ല് പാടില്ല എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാതെ മക്കൾക്കും എനിക്കും മറ്റാർക്കും വീടൊന്നും പണിയാൻ സാധ്യല്ല ഇതൊക്കെ വേണം നമുക്ക് പക്ഷേ നാപ്പത് വീട് പണിയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് താങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി പ്രതികരിക്കും ആ പ്രതികരണം താങ്ങുവാൻ നമുക്കും കഴിയില്ല നമ്മൾ വീട് വിട്ടോടി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഭരിക്കുന്ന ആളുടെ കടമയല്ലിത് നമ്മുടെ പർവ്വതങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ നദികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴുകണം ഒരിക്കലും പച്ചപ്പ് നശിപ്പിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് ആ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വലുതായി പഠിക്കണം ഒരുപാട് സമയം പഠിക്കണം കാരണം പച്ചപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനുമില്ല അവിടെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കുക ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളെ ഇന്ന് പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നന്ദി നമസ്കാരം മാത്രം സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ പ്രിയ മക്കൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറച്ചാഴ്ചയായിട്ട് പ്രാതസ്മരണ മുതൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറുതായി പഠിച്ചു വരികയാണ് അമ്മയെയും അച്ഛനെയും ഗുരുവിനെയും അതിഥിയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സ്മരിക്കുക തുടർന്ന് കൈവെള്ളയിലേക്ക് നോക്കി കരാഗ്രേ വസദേ ലക്ഷ്മി കരമധ്യേ സരസ്വതി കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ പ്രഭാതേ കരദർശനം ഈ കൈകളിൽ സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും ഗോവിന്ദനും വസിക്കുന്നു സർവ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരൻ ഈ കൈകളായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കൈകൾ നല്ലതുമാത്രം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണി അതിനുശേഷം ഭൂമി മാതാവിനെ സമുദ്രവസനെ ദേവി പർവത സ്ഥനമണ്ഡലേ വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമിയെ തൊട്ടു വന്ദിക്കുന്നു ഈ മണ്ണ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഈ മണ്ണിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് മരിച്ചാൽ ചേരുന്നത് ഈ മണ്ണിലായതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണ് മഞ്ഞും മലയും മരുഭൂമിയും നിറഞ്ഞ ഒരു കരയല്ലനിക്ക് മാതാഭൂമി പുത്രോഹം പൃഥിവ്യ ഞാൻ ഈ മണ്ണിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഈ മണ്ണ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്ന ഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഒരു മിനിറ്റിനടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നുള്ളൂ അത്ര സമയം നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ചിന്തയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മക്കൾ കൂട്ടുകാരോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു എന്ന് കൂട്ടുക നമ്മൾ വെറുപ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷം ആർക്കാൻ ഉണ്ടാവുക നമുക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ഭവതി സമോഹ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വെറുപ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും ആരോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ അച്ഛനോട് പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇത് അമ്മയോട് പറയാൻ പാടുള്ള വാക്കുകളാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് മറന്നുപോകും ക്രോധാൽ ഭവതി സമൂഹ സമൂഹാൽ സ്മൃതിവിഭ്രമ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സ്മൃതിവിഭ്രമം സകലതും മറന്നു ഓർമ്മ നശിച്ചു അവിടെ ഓർമ്മ നശിച്ചു പോയാൽ എന്തു സംഭവിക്കും പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും ഇതെനിക്ക് ചേർന്നതാണോ ഞാൻ ഇന്നേ ആളുടെ മകനല്ലേ മകളല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് മറന്നുപോകും സ്മൃതിഭ്രംശാൽ ബുദ്ധിനാശോ ഓർമ്മക്കുറവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കുന്നു ാശാൽ പ്രണശ്യതി ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ചവൻ പ്രണശ്യതി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല നമ്മൾ അറിയാം ഇപ്പൊ ചില ആളുകളെ കാണാറില്ലേ നമ്മൾ പറയാം അവരെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മന്ദബുദ്ധിയാണ് ശരിയാണ് അത് നിർഭാഗ്യകരമായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് പക്ഷേ തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടും നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയും വിളിക്കുക വന്ന ബുദ്ധികൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ നന്മകളെയും സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്നറിയുക അപ്പം പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇത്ര മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ശുദ്ധമായി തീരുന്നു ശുദ്ധമായി തീരുന്ന ചിന്തകളിലേക്കാണ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈശ്വരന് ആരോടും പക്ഷഭേദമില്ല പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ ആരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല സമ്പന്നനായിട്ടും ദരിദ്രനായിട്ടും ആരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഭഗവാന് തുല്യ നീതിയാണ് എല്ലാവരോടും ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ആരോടും പക്ഷഭേദമില്ല അത് മണ്ണിലും മരത്തിലും കണ്ണാടിയിലും മലത്തിലും എല്ലാം തുല്യമായി പതിക്കും എന്നാൽ കണ്ണാടിയിൽ പതിച്ച സൂര്യപ്രകാശം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചടിക്കും പ്രതിഫലിക്കും ഇതുപോലെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ ചൈതന്യം ഇത് ചില ആളുകളിലേക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ കടാക്ഷമെത്തുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലിക്കും അങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നവരെയാണ് ലോകം മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു വിവേകാനന്ദേക്ക് ഈശ്വരന്റെ ചൈതന്യം വന്നപ്പോ അത് സമസ്ത ലോകത്തിനും വെളിച്ചമായി തീർന്നു രാമന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം മാതാ അമൃതാനന്തമയി അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാതാ അമൃതാനന്തമയി ദേവി എത്രാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെയേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മയുടെ ശരീര ആരൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള ധാരാളം സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ കടപ്പുറത്തൊക്കെ കാണാം കടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലാണ് അമ്മ ജനിച്ചത് പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് അമൃതാനന്ദമയി അമ്മയുടെ കാൽ വീഴുന്നു അമ്മയെ അവര് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവർ പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്നു എന്താണ് അമ്മയുടെ സവിശേഷത അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയിൽ ഈശ്വര പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആ ഈശ്വര അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു ആ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ സമസ്ത തിരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ അമ്മയെ അമ്മയുടെ കാൽ വന്ന് വീഴുന്നത് മക്കൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം മനുഷ്യരും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അനേക ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് മക്കൾ നിരീക്ഷിക്കണം പഴുതാര പാമ്പ് കീരി ചെറിപ്പുഴു കുയ്യാന അങ്ങനെ പല പല ജീവജാലങ്ങളും എൺപത്തി നാല് ദശലക്ഷം തരം ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നു ആ കണക്കൊന്നും കൃത്യമല്ല എങ്കിൽ കൂടി അത്രയും ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ജീവി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുമുണ്ട് വിശേഷ ബുദ്ധിയുമുണ്ട് ഒരു പശു ഒരു കിടാവിനെ പ്രസവിച്ചു നമ്മൾ അപ്പത്തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കുളത്തിലിട്ടു അത് നീന്തിപ്പോരുമോ ഇല്ലയോ അത് നീന്തിപ്പോരും ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ വേണമോ അതൊക്കെ തലച്ചോറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു പശുവിനെ പട്ടിയെ പൂച്ചയെ ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരും ഒന്നും അതിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പശുക്കിടാവ് ജനിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓട്ടം തുടങ്ങും അത് നീന്താൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല എന്നാൽ അത് ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യക്കുട്ടിയെ ജനിച്ച ഉടനെ കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലോ നമ്മളെല്ലാവരും മുങ്ങിച്ചത്തു പോവും നമ്മൾ മുങ്ങിച്ചത്ത് പോവും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന് നീന്താൻ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അവൻ നീന്താൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആകാശത്തിൽ പറവയെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുവാനും ജലത്തിൽ മത്സ്യത്തെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുവാനും ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചെല്ലുവാനും ചൊവ്വയിലേക്ക് പേടകമയക്കുമാ അയക്കുവാനൊക്കെ അവനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആഹാരനിദ്രാഭയമൈതുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുപെറു നരാണാം ധർമ്മോഹിതോ വിശേഷോ ധർമ്മേണഹീന പശു ഭീ സമാന ഭയം ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു കുറുക്കനുമില്ലേ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ലേ നിദ്ര ഉറങ്ങുന്നു രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് കുറുക്കൻ പകൽ സമയത്തായിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ കുറുക്കനും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആഹാര നിദ്രഭയം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് കുറുക്കൻ വന്നു നിന്നു നമ്മൾ പേടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കുറുക്കനും പേടിച്ചു പോകും ആഹാരനിദ്രാഭയ മൈഥുനം ച അതായത് പ്രത്യുത്പാദനശേഷി മൈഥുനം ചെയ്യുന്നു വിസർജിക്കുന്നു എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പന്നി ഒരു പ്രസവത്തിൽ എത്ര എത്രയാ പ്രസവിക്കുക അപ്പം പ്രസവിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സ്ത്രീ മാത്രമാണോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ എന്താ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വസ്ത്രം ഇടുന്നുണ്ട് വസ്ത്രം ഇടുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വസ്ത്രം ഇട്ടിരുന്നോ ഇട്ടിരുന്നില്ല രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നോ നമ്മൾ ഒടുതുണിയില്ലാതെ അല്ലേ വന്നു നിന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നീടല്ലേ വസ്ത്രമൊക്കെ നമുക്കായത് അപ്പോ ഇതൊന്നുമല്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത ധർമ്മോഹിദേശോ അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മമാണ് മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷത എങ്കിൽ മക്കൾ പഠിക്കണം എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കണം അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണം ഇവിടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ആചരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരിക ഇങ്ങനെ ആചരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ആചരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരധ്യാപകൻ മുപ്പത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അധ്യാപകൻ ആരോടെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്നേഹമോ പ്രത്യേക വെറുപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരേ പാഠപുസ്തകം ഒരേ സ്കൂളിൽ ഒരേ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുമോ നമുക്കിപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷയെ ഒഴിവാക്കാം ഒരു ഐ എസിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് എഴുതുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുമോ എല്ലാവരും ജയിക്കുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടാതെയും എല്ലാവരും ജയിക്കാതെയും പോയത് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിശക്തി മുപ്പത് കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ ആ ബുദ്ധിശക്തിയെ എങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ജയപരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്ത്രം നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമോ അതെല്ലാം ആര് ചെയ്തു തരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തു തരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായി തീരുവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സർക്കാറും നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നു ഒരധ്യാപകര് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കണം ഈ രാഷ്ട്രത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം അവർക്കറിവുണ്ടാവണം സാങ്കേതികജ്ഞാനമുള്ളവരുണ്ടാവണം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം എൻജിനീയർസ് ഉണ്ടാവണം നല്ല കർഷകരുണ്ടാവണം ഡ്രൈവർമാർ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ താഴ്ചയോ ഉയർച്ചയോ ഒന്നുമില്ല ഇന്നേ ജോലി മാത്രം ഉയർന്നത് ഇന്നേ ജോലിയൊക്കെ താണത് എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുപോലെ കർഷകനുണ്ടാവണം കാരണം ഡോക്ടർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കർഷകന് കൃഷി ചെയ്യണം കർഷകര് അവന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുവാൻ വാഹനം ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ വാഹന നിർമാതാക്കൾ ഉണ്ടാവണം വാഹനം ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അവിടെ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നാക്കുന്ന തോട്ടിപ്പണിക്കാരനുണ്ടാവണം എല്ലാ ജോലിക്കും മഹത്വമുണ്ട് എല്ലാ ജോലിക്കും മഹത്വമുണ്ട് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് മക്കൾ എന്തു മറ്റൊന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ശുദ്ധമായി വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പഠനത്തിന് വേണ്ടി പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക ആ പഠനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒന്നിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല കളികളും ചിരികളും സിനിമകളും ഒക്കെ ആവാം മൊബൈൽ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗമൊക്കെ ആവാം പക്ഷേ അതിനെല്ലാം പരിമിതികൾ ഓരോരുത്തരും വെക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് പത്താം തരത്തിലാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഉന്നത വിജയമുണ്ടാവണം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നേ ക്ലാസ്സിലാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഉന്നത വിജയമുണ്ടാവണം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അറിവിൻ്റെ വലിയ വലിയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അത് കൂർമ്മ ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിൽ ആചാരങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നത് കരാഗ്രേ വസദേ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമല്ലേ ഒരു കൈവെള്ളയെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചില വിമർശകന്മാർ പറയും അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും ദുർഗയും ഗോവിന്ദനും എല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാവണം സരസ്വതി അറിവിന്റെ ദേവിയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എപ്പോഴും അറിവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടവനാണ് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചിന്തയിലാണ് സരസ്വതി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സരസ്വതി അത് നന്മയുടെ പ്രതീകമായ വിദ്യയുടെ ദേവതയാണ് അപ്പൊ നന്മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോ സ്നേഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആർദ്രമാകും വെറുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സ് കലുഷിതമാകും ക്രോധമുണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹോർമോൺ വിഷവസ്തുവാണ് അതടിച്ചു കയറും അതുകൊണ്ടാണ് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തലച്ചോറ് മരവിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നത് എന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ സ്നേഹമാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് സ്നേഹം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് ബാധ്യതയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാതസ്മരണ ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ കൈവെള്ളയെ കണി കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ശുദ്ധമാക്കുക നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കടക്കാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേവലം ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതും സംസാരിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പല്ല് തേക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണല്ലോ പല്ലുതേക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് നാം ശൗചാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിരിച്ചു വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു നിന്നു എല്ലാത്തിലുപരി നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതിയാണ് മക്കൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ല അവർ ക്ഷീണിതരാണ് അവർക്ക് പഠിച്ചതൊന്നും ബുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അവരെ അലസന്മാരാണ് അവർ ഉറക്കം തൂങ്ങിയവളാണ് അവർ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അനേകം പരാതികളാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മക്കളെ കുറിച്ചല്ല അവരെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ കുറച്ചാളുകളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത മുതൽ പതുക്കെ പതുക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും സനാതനം ബാലപാഠശാലയുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം